0: Trees. No! Grafot, wow. Bohrmühle. Wow! People, Market, Party. Jalala, Habibi. Teil 2, 3. So, also die richtigen Superprofis sind hier am Start. Kata hat erstmal auf Play gedrückt statt auf Record. Aber läuft bei uns. Bei uns läuft richtig. Wir sind richtige Experten, was die Technik angeht. Techn bei Technikfragen fragen Katha und Pia fragen Ohne Scheiß. Du musst näher ranrutschen, Puppe. Okay, noch näher? Mann, ich weiß, dass ich stinken kann. Das Mikro stinkt. Nicht du, habe ich schon mal gesagt. Sag mal, Pia, äh, wo, wo sind wir gerade? So, du meinst, wo stehen wir im Leben? <lacht> Nein, ja, das auch. Aber das interessiert vielleicht niemanden. Ich meine, <lacht> du jetzt eigentlich eher lokal. Ähm... Ja, also wir senden jetzt hier live und in Farbe. Nee, wahrscheinlich nicht live. Ja, und auch nicht in Farbe. Es ist ja ein Podcast. Naja, wir sind schon in Farbe. Ja, wir sind in Farbe, stimmt. Ähm, aus Palestine. Palästina. Aus Palästina. Mhm. Ah, cool. Ja, um genau ja. zu sein, aus Ramallah. <lacht> wir sind aus Ramallah. Nein, wir senden aus Ramallah. Wir sind natürlich nicht aus Ramallah. Woher kommst du eigentlich, Pia? Aus Berlin. Und du, Katar? Ich komme aus Aachen. Wo ist denn das? Ah, Aachen, das ist ähm, im Westen Deutschlands, ganz nah an der Grenze zu Holland. wo ist Berlin? Ähm, ja, so andere Richtung. Ah, okay. <lacht> da, wo die Assis wohnen, weißt du? Ah ja, klar, schon was von gehört. <lacht> ähm, und Katar, was machst du hier so? Äh, ich arbeite. <lacht> ich habe bis vor kurzem am Goethe-Institut Deutsch unterrichtet. Daher kennen wir beide uns schließlich auch. Ah ja, ganz vergessen. Genau, und jetzt arbeite ich gerade für den Zivilen Friedensdienst. Das ist so ein Programm bei der GIZ, auch hier in Ramallah. Und du? Ja, ich bin immer noch, bin hängen geblieben am Goethe. Ah, okay, ja. Und äh, wie gefällt dir am Goethe? Ähm, und wie lange bist du schon hier? <lacht> ich, bin, ich bin seit äh, 2015 ähm, immer hin und her gewandert und verlängere immer meine Zeit, die ich hier bleibe. Und jetzt bin ich nochmal zwei Jahre hier und bin aber schon seit insgesamt anderthalb Jahren hier. Und du? Also ich glaube mittlerweile sind es jetzt fast zwei Jahre, ich bin immer mal wieder am um 10 und ich habe irgendwie glaube ich so ein halbes Jahr lang gesagt, ich bin anderthalb Jahre hier, was ja irgendwie nicht hinhauen kann, <lacht> ich glaube mittlerweile sind es wirklich fast zwei, ähm, auch mit immer wieder Pausen und hin und her und zwischendurch kurz nach Jordanien und dann wieder nach Deutschland, aber insgesamt, ich glaube zwei Jahre könnte hinhauen, so ungefähr ähm, sprichst du eigentlich dann auch Arabisch? Ja, na, na, klar. <lacht> Und du so? Ja, ich spreche auch Arabisch. Ich habe äh, hab einen Arabischlehrer jetzt zur Seite gestellt bekommen. Ich bin, um ehrlich zu sein, die schlechteste Schülerin der Welt, aber ich hoffe, dass er mich dazu motivieren kann, besser zu werden. Warum bist du so schlecht? Ja, weil ich nie Hausaufgaben mache. <lacht> <lacht> ich lerne Arabisch auf der Straße, um ehrlich zu sein. Das macht mir mehr Spaß, als im Unterricht zu sitzen. Schule fand ich immer kacke. Bist halt voll Street, ey. Ach, ich bin sowas von Street, Mann. Also ist jetzt so ein bisschen fake hier alles gerade, ne? Also wir kennen ja diese ganzen Stories über uns und versuchen jetzt hier gerade äh, Fragen zu stellen, damit wir uns so ein bisschen ganz ungezwungen vorstellen können. Ganz locker einfach. Ganz locker, easy, flie flie easy, Easy, easy. <lacht> <lacht> Also ich weiß natürlich, dass Katja eine schlechte Schülerin ist, weil wir zusammen im Arabischkurs waren zuerst. Und ähm, ich da ähm, Zeugin ihrer kleinen Wutanfälle werden durfte. <lacht> nach dem Motto, ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß jetzt so scheiß Papier in die Ecke, ey. Scheiß Vergangenheit, braucht doch kein Mensch. Braucht niemand, das juckt niemanden, juckt das. Mich wiederum juckt's auch nicht wiederum. <lacht> Meine Eltern juckt auch nicht wiederum. So, ähm, wir sollten vielleicht noch erklären, was das hier eigentlich alles soll. Ah, genau, ja. Also der Plan war, ich weiß gar nicht, seit wann wir das schon planen, das hat uns gestern jemand gefragt, wie lange wir den Podcast schon planen. Ich glaube, es war tatsächlich vor ungefähr einem Jahr. Ja, okay. Ja, ihr seht, wir haben uns ganz viel Zeit genommen, um das hier ordentlich vorzubereiten für euch. <lacht> wir haben es gerade eben auf dem Balkon gemacht, ganz genau, mhm. ganz spontan. Wir haben immer mal wieder so Ideen gesammelt und unser, unsere Idee oder unsere finale Idee ist, dass wir einen Podcast... Oh, ich sollte nicht den Stuhl verrücken, wenn ich das nicht rede. Das ist ja verrückt. Mm, okay, ja. <lacht> äh, genau, dass wir einen Podcast machen aus Palästina. Und äh, verschiedene, wir haben uns verschiedene Kategorien für euch überlegt. Und die werden wir vielleicht auch immer mal ein bisschen ausweiten. Aber erstmal wollen wir so vielleicht eine halbe Stunde schaffen. Weißt du, was mega witzig ist? Nee. Dass du schon euch sagst. Äh? Obwohl ja gar keiner zuhört. Hä, was kann doch sein. Also ich kenne auf jeden Fall schon mindestens drei Leute, die gesagt haben, boah, wie cool, ich möchte euren Podcast hören. Das sind nämlich Deutsche, die auch in Palästina leben. Und überhaupt. Und Freunde. Kannst du mal sehen. Ja. Naja, okay, also jedenfalls ihr, liebe Zuhörer. Ganz genau. In der Zukunft. Ähm, also ich glaube, angefangen hat das Ganze, dass uns irgendwie voll oft Leute so zusammen erlebt haben und gemerkt haben so, wir sind einfach voll witzig. <lacht> Also, <lacht> ich glaube schon, das war die, die erste, die das so gesagt hat. Das war unsere Freundin Estelle. Ah ja, genau. Ähm, mit der wir auch kurz zusammen gewohnt haben. Eine Französin, die auch hier äh, war. Und ähm, die immer gesagt hat, boah, ich verstehe kein Wort von dem, was ihr sagt, aber es ist mega witzig. <lacht> okay, jetzt soll ich die Messlatte ein bisschen hochgesetzt. Ja, ne? ja, naja, macht jedenfalls haben wir dann gedacht, okay, wir hören ja öfter auch selber Podcasts, diverse. Diverse, es gibt natürlich auch noch andere Podcasts, <lacht> das muss man ja. immer sagen, ja. aber wir haben ja zum Glück keinen benannt, aber unsere Kollegen, mein Gott. <lacht> <lacht> Nein, nicht übertreiben. Also, jedenfalls, ähm, haben wir uns gedacht, naja, was die können, einfach so ein bisschen Mist labern, können wir auch. Und wir machen das Ganze halt aus Palästina. Also es ist vielleicht Mistlabern aber auch ein bisschen, bisschen was anderes dabei so. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall, äh, euch live von hier zu berichten. Es gibt immer mal wieder so ein paar oh, ist Themen. nicht live. Ja. Fast live. Fast live. Ist live, ja Live-schleif. Live, live. so weißt du eigentlich... Ähm, in meiner Familie sagen alle Schleif zu Fleisch. Ja, ich weiß. Und Familiensoße ja. statt Vanillesauce. Ja. Vanillesoße. Wie spricht man das eigentlich aus? Vanille ja, Familiensauce. Weiß keiner Vanille, Vanille. Vanille so. Weiß man nicht. Vandella. So, wir haben uns überlegt, dass wir äh, uns gegenseitig, ähm, zumindest in der ersten Folge, Fragen stellen, weil wir ja noch keine Hörer haben, die uns Fragen stellen können. Deswegen haben wir hier mal ein bisschen was vorbereitet. So ungefähr in einem Jahr. Hat, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir ein paar Fragen zur Hand. Also, wenn ich ganz ehrlich sein so hatte ich vor einem Jahr schon was vorbereitet, aber es natürlich verloren. Ja. Ähm, okay. ah ja. Wir können vielleicht noch dazu sagen, wir wohnen zusammen. Ah, genau. Ja. Ähm, Katja kann bestimmt bezeugen, wie ordentlich ich bin. Ganz ordentlich. <lacht> Darum habe ich mir jetzt gerade nochmal spontan was überlegt. Oh, ich finde die Frage eigentlich ganz gut. Okay, wie viele hast denn du? Na zwei. Und du? Ich habe äh, fünf, aber ähm, das ist, weil ich die schon vor ja, einem Jahr drei. vorbereitet habe. Nee, von einem halben. Nee, fast von einem Jahr. Ja. Genau. Ja, deswegen würde ich gerade mal anfangen. Ich habe die nämlich gerade zur Hand. Okay. <lacht> Pia, was war dein peinlichstes Erlebnis in Palästina? Mein peinlichstes Erlebnis in Palästina. Weißt du schon irgendwas? Du hast bestimmt irgendwas im Kopf, als du das aufgeschrieben hast. Irgendeine Geschichte, die du schon kennst. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. ist ja wie gesagt äh, schon ein Jahr her. <lacht> also als du jetzt nur gesagt hast, die peinlichste Geschichte, ohne dazu gesagt hast, Palästina, wusste ich sofort was. Okay, sag. Ähm, das war äh, in der siebten Klasse. Ähm, da bin ich also direkt, ähm, also war ich ganz frisch auf dem Gymnasium. Äh, ist ja in Berlin ein bisschen später alles, ne? Für ah, die, die, die nicht in Berlin wohnen. Wir kommen erst in der siebten Klasse aufs Gymnasium, weil ist halt so. Ähm, und da war das halt noch alles so neu und man hatte noch keine Freunde, alles war irgendwie peinlich, Pubertät und Scheiße und so weiter. Und äh, man musste sich erstmal so ein bisschen behaupten: wer ist man? Was ist so die neue Stellung in der Klasse? Und. Ähm, da im Unterricht ähm, habe ich gefurzt. Ja klar, man muss ja. halt erstmal seinen Stand sichern, ne? Ja. <lacht> war, es war ein bisschen eine unangenehme Situation. So mit, wie alt ist man denn da? 13 oder so? 13, was. ja, kommt hin. Ja. So 13, oh nein. voll verpickelt und so, sieht man so schon scheiße aus wie noch was, ey. Und dann war meine damalige Freundin Babsi, saß neben mir. Und der blöde Benny hat dann gesagt, Pierre hat gefurzt, voll laut, richtig peinlich. Also es war so ein, kennst du die, ähm, die Druckfurze, wenn man niesen muss. Ja. Du natürlich. Niest, und dann kannst du es aber nicht die anderen Muskeln irgendwie so festhalten. Ja natürlich. Und dann flutscht das da raus wie ein Nachbart. Ja, so einer war so ein, so ungefähr. Gesundheit. Ja, Babsi, die war doch gut. Cool. Die hat ja gesagt, Gesundheit. Benny hat dann mal gesagt, die ja, hat gefurzt. Und Babsi war dann cool und hat gesagt, nee, die hat doch nur genießt. Ah. Genießt oder genossen? Nein, genossen ist das andere. Nee, genießt. Okay, so viel zum Thema Deutschlehrerin. Alles klar. Ja, kein Problem. Supi. Ähm, ja, aber mein peinlichstes Erlebnis in Palästina? Boah. Finde ich jetzt gar nicht so leicht. Ich finde es auch nicht so leicht. Also Deswegen vielleicht, hab ich, ich habe eine Kollegin, ähm, äh, noch bevor ich hierher gekommen bin, habe ich eine E-Mail geschrieben. Und ich hatte halt keine Ahnung, was Männer- und Frauennamen sind. Und dann habe ich der geschrieben, sehr geehrter Herr ähm, Abul Assal. Es war aber eine <lacht> Frau. Habe ich dann festgestellt, als sie hier war. Geil. Das war ein bisschen unangenehm. Dazu fällt mir auch eine Geschichte ein. Als ich mich hier beworben habe für Goethe-Institut, habe ich nämlich äh, unserer Chefin eine E-Mail geschrieben und habe dann ihren Vornamen mit ihrem Nachnamen verwechselt. <lacht> Geschrieben. Sehr geehrte Frau Wir wollen ja keine Namen nennen. Wollen wir nicht? Nein, dürfen wir das? Weiß ich nicht. Ja, sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal so einen random deutschen Namen. Sehr geehrte Frau Stefanie. Und dann habe ich es hab bemerkt und habe dann noch eine E-Mail hintergeschrieben, oh, da habe ich vor lauter Aufregung wohl Vor- und Nachnamen verwechselt. Bitte um Verzeihung. <lacht> Na ja, gut, der Vorname ist jetzt aber auch nicht ganz so random wie Stefanie. Nein, das stimmt. Das ist schon ein spezieller Name. Aber ja. ich habe den Job trotzdem bekommen, von daher habe ich wohl einen guten Eindruck hinterlassen. Kein Problem. Okay, Pia, du hast auch eine Frage für mich, oder? Ja, warte, ich hole mal mein schlaues Kärtchen. Und zwar, liebe Katharina, ähm, du hast an deinem linken Handgelenk ein Tattoo. Das ist so ein man, man kann jetzt mal einfach sagen, ein Strich. Mhm. Ich sage es jetzt, ich nenne jetzt das Kind beim Namen? Es ist ein Strich. ist ein Strich in der Landschaft, ja. Es ist ein Strich ums Handgelenk rum. Mhm. Und ich wette, ich habe schon mal gefragt, aber ich weiß wirklich die Antwort nicht mehr. <lacht> Warum hast du einen Strich am Handgelenk? Ja, das hat äh, verschiedene Gründe. Und zwar erstmal finde ich es ästhetisch schön. Ich hatte das mal irgendwo gesehen und dachte, oh, das finde ich auch schön. Da spricht mich nicht jeder darauf an, weil es auch von ein Haargummi gehalten wird. Und irgendwann habe ich mir überlegt, so, oh, mich werden bestimmt tausend Leute fragen, was die Bedeutung. Überlege ich mir mal schnell eine. What goes around comes around. <lacht> das ist meine Antwort auf die Frage. Aber eigentlich ist es nur äh, aus Schönheitsgründen. Ah, okay. Ja. ja, das war ja einfach. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Wann hast du dich zuletzt sehr gefreut und warum? Ich er jetzt, du so zum letzten Mal rasiert. <lacht> <lacht> zum letzten Mal gefreut. Ähm, also ich war jetzt gerade für anderthalb Wochen, nee, für zweieinhalb Wochen in Deutschland und bin wieder zurückgekommen und hatte heute mehr oder weniger meinen ersten Arbeitstag und ich habe mich wirklich gefreut.
1: Schön. Also ich war so
0: ein bisschen müde und so und erst war ich so, hm, arbeiten, aber dann... Hat mich eigentlich richtig gefreut, die kleinen Rocker wiederzusehen. Schön. Also gut, die kleinen Rocker sind alle über 18, ne? Ja. Sind alles theoretisch erwachsen aber... Ja, natürlich. Man, man entwickelt so ein bisschen Muttergefühle dann. Ja klar, man begleitet so eine Gruppe ja auch über mehrere Wochen und Monate. Ja, ich kann das schon verstehen. Doch, da habe ich mich echt gefreut. Schön, hm, das ist schön. Ja. Also ich habe mich zuletzt total gefreut, <lacht> als ich nach ungefähr vier Monaten Deutschland wieder zurückgekommen bin nach Palästina. Ich musste nämlich... Äh, ich war für Weihnachten in Deutschland und bin dann direkt dort geblieben, weil ich eine Vorbereitung machen musste für meinen neuen Job und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich noch einen Monat Urlaub und dann ging die Vorbereitung los und als ich dann Ende April in den Flieger gestiegen bin, habe ich mich riesig gefreut und dann wurde ich hier nämlich mit einer kleinen Überraschungsparty überrascht. Das war Thomas. richtig schön. Das war richtig schön. Da habe ich mich total gefreut und äh, war richtig euphorisch, es war ein ganz toller Abend. Das war mein Moment, als ich mich zuletzt sehr gefreut habe, einfach wieder hier zu sein, weil doch nach diesen ganzen Monaten und fast auch Jahren man doch irgendwie an dem Land so ein bisschen hängt und man hat auch seinen Freundeskreis hier. Und ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut. In Klammern, organized by me. Ganz genau. Ähm, Willst du deine zweite Frage auch hören? Ja, gerne. Na, dann mal los. Ähm, welche Eigen oh, da ist jetzt wohl gerade eine Box rausgegangen. <lacht> naja, wir machen jetzt einmal so weiter, als wäre nichts da passiert. Wir haben die Handys ausgemacht. To total gut. Ja. Also, welche Eigenschaften von deinen Eltern hast du übernommen? Also, so, keine Ahnung, dass du sagst, zum Beispiel als Kind hat es mich immer voll genervt, dass meine Mutter gesagt hat, du musst frühstücken und jetzt frühstücke ich immer. Mhm. Oder, ähm, weiß ich nicht, ähm, mein Vater hat einen Tick, dass der immer unter der Dusche singt und jetzt mache ich das auch. So was, <lacht> heißt das? Ja, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe was. Und zwar immer, wenn ich mit meinen Eltern Auto fahre, und ich fahre wirklich gut Auto, muss ich einfach mal so sagen, Kompliment an mich selber, ähm, äh, haben die die Eigenschaft gehabt, dass sie, wenn, wenn sie Beifahrer waren, immer mitgebremst haben, Boah, sich krampfhaft oh. festgehalten haben an der Tür oder oh, an dem Griff über der Tür und mitgebremst. Und nicht so, äh, so nah auffahren, bitte. Und, ähm, oder dann so, ja, oh, das war aber knapp. <lacht> oh, das war aber richtig knapp. Doch. so Oder nicht so schnell, fahr nicht so schnell und so weiter. Und ich merke, dass ich manchmal, je nachdem, mit wem ich fahre, auch äh, heimlich mit Bremse. Das zeige ich aber nicht so, weil ich weiß, wie sehr das nervt. Also ich habe es auf dem Schirm, aber ich glaube, ich habe es einfach übernommen. Hm. Ich bremse mit und halte mich fest manchmal. Es kommt immer drauf an, wer fährt, aber ja. Aber es gibt auch so äh, ja, zum Beispiel Taxifahrer hier oder, oder die Servicefahrer. Das sind so, müsst, müsst ihr euch so verstehen, das sind so VW-Bullis und mit denen kann man von großen Städten zu großen Städten fahren. Oder auch innerhalb der Städte. Ja, das stimmt, aber meistens äh, diese VW-Bullis, die die benutzen, es gibt natürlich auch noch andere Marken, sowas wie Skoda oder ja. Das, das habe ich mir bei den anderen Podcasts abgeguckt, die sagen das auch immer, ich glaube, man muss das machen. Ähm, man muss hier keine Schleichwerbung machen. Jedenfalls gibt es diese sogenannten Busse und die fahren dann zum Beispiel von Ramallah nach Bethlehem und äh, da muss ich sagen, da fahre ich auch ganz oft unangeschnallt und vertraue denen blind, obwohl die fahren wie Schweine. Aber dadurch, dass mir nie was passiert ist, habe ich mich da ganz gut im Griff. Also das ist eigentlich bescheuert, ne? Ja. Also ich mache auch so viele Sachen, wo ich danach denke, Alter, wie bescheuert bist du eigentlich? So in Deutschland würde ich niemals unangeschnallt irgendwo mitfahren. Ja. Das ist halt so drin. Ja. Macht man halt. Ja, genau. Aber hier. Oh ja, geil, ich muss ja jetzt nicht mehr den, den Gurt anhaben, weil wir jetzt nicht mehr auf einer Straße zwischen den Städten sind, sondern innerhalb der Stadt. Und naja, da sterbe ich dann halt einfach ohne Gurt. Wie dumm ist das? Ja, das habe ich mir aber abgewöhnt. Ich bin auch eine Zeit lang, habe ich den Gurt eingehakt und hinter mich äh, geschoben, weil es sich einfach freier angefühlt hat, so rum zu cruisen. Aber das habe ich jetzt abgelegt. Und außerdem muss man jetzt auch eine Strafe zahlen, wenn man damit erwischt wird. Ja, zum Glück. Ja, ist auch so. Ist auch so dumm. Also da dachte ich dann, irgendwann habe ich gemerkt so, hey, bist du eigentlich bescheuert? Also irgendwie aus so einer Eitelkeit irgendwie heraus. Ja, weil es alle machen und dann ist ja. es irgendwie, man lässt sich anstecken. Man fühlt sich dann auch wie so ein äh, Fahrradhelmträger irgendwie in Deutschland. Mhm. Oh, <lacht> Aber was? die Leute sind halt eigentlich auf der sicheren Seite und man selber macht es nicht. Klar. Ja. Ich habe mal gehört, dass ähm, die Person, die theoretisch am sichersten in einem Auto ist, ist die Person, die hinten in der Mitte angeschnallt sitzt. Ah, okay. Wobei ist doch voll komisch, weil da ist doch immer nur dieser Gurt, der nur um den Bauch geht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Vielleicht erzähle ich auch gerade Mist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wenn man von vorne getroffen wird, dann werden die Vorderen direkt betroffen oder wenn ein Auto von der Seite kommt, dann die an der Seite. Deswegen, glaube ich, ist man in der Mitte. Allerdings, wenn es so einen Aufprall gibt, dann fliegt der doch direkt einmal durch die Windschutzscheibe, oder? Der von hey, hinten einfach so, einfach so, biuh, kommt drauf ja, an, ob du angeschnallt bist, ne? Also Leute, immer schön anschnallen. Das ist mein Tipp hier, das ist mein Geheimtipp. Ja, ja. Genau. <lacht> so, ähm, dann sind wir schon durch mit unseren Fragen. Hey exactly. Leute, Das ging ja schnell. Hör mal. Also das nächste Mal, Leute, wir warten auf eure Fragen. Ihr könnt Fragen stellen zu unserem Leben in Palästina oder auch einfach private Fragen oder auch Zum Einfach privat beantworten wir nicht, vielleicht. Ja. Also, es, genau, es sollte nicht zu sehr in den Intimbereich gehen, <lacht> aber so private Fragen, die im Rahmen hi, sind. Sie hat intim gesagt. Hi, 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 hi. Private Fragen sind schon okay, aber ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, die äh, unseren Alltag betreffen oder unser Leben hier. Herzlich willkommen, wir freuen uns drauf. Also, sag mal, wie wollen wir das jetzt eigentlich machen mit diesen super coolen Hörerfragen? Dann, ähm die Idee ist ja, dass ich dir Fragen stelle von Hörern und du mir Fragen stellst von Hörern. Das heißt, die müssen ja dann irgendwie uns erreichen, uns erreichen können. Mm. Hey, wie wäre es denn, wenn wir uns einen Instagram Kanal gründen? Naja, aber dann sehen wir das ja beide. Ah, genau. Verdammt. Was, wenn wir dann unsere Privaten hergeben? Das finde ich schon ein bisschen privat. Ja, aber dann kriegen wir vielleicht endlich mal einen blauen Haken. Pff, <lacht> ich bin voll geil drauf. Ja. Blauen Haken. Ja, yeah. Ja, oder wir werden eine E-Mail-Adresse einrichten. Voll old school. Das geht nicht. Das ah, kann man nicht machen, Katar. Okay. Das, ja ja. so das ist ja so wie angeschnallt Autofahren. Das ist so wie Brieftaube. Oh Gott, das geht gar nicht. Ohne kack. Ja, gut. Wir überlegen jetzt was bis zum nächsten Mal und stellen uns einfach beim nächsten Mal wieder selber Fragen, beziehungsweise wir fragen unsere Freunde hier, ob die uns Fragen stellen. Ja, das das irgendwie wir. kriegen wir das schon hin. Genau, wir kriegen das hin, ihr werdet davon erfahren, wie wir das machen. Genau. Okay. okay. Ähm. So, dann kommen wir zu Kategorie ähm, Nummer zwei: Unser Leben in Palästina. Ganz genau. Ähm, aus gegebenem Anlass ist heute das Thema Ramadan. Mhm. Der gegebene Anlass ist, es ist Ramadan. Ganz genau. Ganz schön, ganz schön langweilig für, für Christen hier. Muss ich ja mal so sagen. Naja, vor allem für Leute ohne Familie, ne?
1: Ja. Also wir hocken
0: dann halt hier rum. Also okay, man und muss mal von vorne anfangen. Ja, genau. genau. Vielleicht müssen wir mal müssen ganz wir von vorne anfangen. Genau. Tag 1, 6. Mai hat es mhm. angefangen. Der Spaß. Der Spaß. Das geht äh, 29 oder 30 Tage und der Startzeitpunkt, welcher Tag dann entscheidend ist, äh, wann es losgeht, das wird tatsächlich vom Mond abhängig gemacht. Das habe ich gehört. Es war ja, nicht klar, ja. ob es der 6. oder der 7. Mai sein würde. Die und. Saudis sagen das dann, die sagen dann, und Leute, jetzt geht's los. Und los geht's. Und jetzt fasten wir. 29 oder 30 Tage. Das Ende entscheidet auch der Mond. Mhm. Wir wissen noch nicht, wann Ramadan endet. Das ist uns nicht ganz klar. Voraussichtlich aber am, äh, am 2., 3. Juni. Nee, am 4. Na, irgendwie sowas. <lacht> Dritter oder vierter. Naja. Wir werden sehen. Ist ja nicht so wichtig. Genau. Ein Tag mehr, ein Tag weniger, was soll's. Was passiert denn hier eigentlich, wenn Ramadan, Ramadan ist, Pia? Erzähl mal, was ist dir aufgefallen? Also, wenn wir jetzt gerade nach links schauen, aus unserem Fenster heraus, <lacht> da, da sieht man so, ähm, wie soll man das beschreiben? Hektische Blinklichter. Ein, ein Glühwürmchen auf Ecstasy oder so, würde genau. ich sagen. Da hängt von unseren Nachbarn, die über uns wohnen, ähm, so eine wunderschöne Lichterkette runter, die mit einer Frequenz blinkt, dass man das Gefühl hat, man müsste jeden Moment irgendwie einen epileptischen Anfall bekommen. Und das ist ähm, in sehr vielen Wohnungen so. Mhm. Also es gibt viele Lichter und Dekorationen. Ähm ja, die ganzen Straßen sind im Endeffekt beleuchtet. Und man kann sich das so vorstellen, dass halt wie bei uns in Deutschland an Weihnachten die Leute ihre Schneemänner und Lichterketten in den Vorgarten stellen. Manche übertreiben es ja auch maßlos. So ist es hier auch. Und wenn man... So wie wir, wir wohnen ziemlich hoch, wenn man dann so in die Landschaft guckt, dann sieht man, äh, dass überall alles blinkt und, und leuchtet in bunten Farben. Was aber eigentlich ganz schön ist. Wenn es nicht direkt vor dem Fenster baumelt und man sich erschreckt. Genau, was naja. auch passiert ist, ja. So, ansonsten bedeutet äh, Ramadan, dass die Leute ähm, während die Sonne, wie sagt man das denn, ähm, am, am Firmament, ah. Firmament zu sehen ist. genau. Ähm, nicht essen und nicht trinken und sonst auch keine Sünden begehen sollten. Keine Schimpfwörter, keine Zigaretten, ich glaube auch keinen Geschlechtsverkehr. Das kommt auch noch dazu. Naja, wir können ja mal jemanden fragen. <lacht> da kriegen wir bestimmt eine authentische Antwort. Das ist bestimmt <lacht> ganz peinlich Ja, es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die, auf die die Menschen hier verzichten. Das kann man sich dann so vorstellen, wie bei uns in Deutschland, dass dann ähm, die Fastenzeit da suchen sich die Leute ja auch immer so ein, zwei, drei Sachen raus, auf die sie dann verzichten wollen bis Ostern. Und so ist es hier halt auch nur, dass halt das vorgegeben ist, mehr oder weniger. Zumindest ist es so mein Eindruck. Ja, wobei es da ja auch mhm. ganz viele Ausnahmen immer gibt. Also zum Beispiel, ähm, schwangere Frauen müssen nicht fasten. Wenn du auf Reisen bist, musst du nicht fasten. Wenn du sonst irgendwie krank bist, musst du nicht fasten und so weiter. Genau. Ähm, und Kinder ab einem gewissen Alter, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, Auslegungssache, ab wann die dann fasten. <lacht> so. Ähm, genau. genau. Und dann gibt es das Fastenbrechen. Das ist halt an dem Moment, dann, wo die Sonne untergeht, äh, kommt dann der, der Ruf zum Gebet. Und dann heißt es 1, 2, 3 und los. Und los. Eine Dattel für alle. Genau. Also jeder Ach, kriegt also eine geil, Stimmt. <lacht> genau. Das ist dann, somit wird dann das Fasten gebrochen. Jeder <lacht> bekommt eine Dattel. Und danach. Äh, Oder drei. Ja, man darf nur ungerade Zahlen essen, genau. Und dann wird das Fasten gebrochen und meistens ist das dann so, dass die Familie wirklich jeden Tag zusammenkommt und es wird fein gekocht und der Tisch ist reich gedeckt und man sitzt zusammen und schlemmt bis in die späte Nacht hinein. Bis in die Puppen. Bis in die Puppen. Nach dem Abendessen gibt es dann erstmal Kaffee, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Kaffee, dann gibt's es Süßes, sowas wie Knafe. das ist so... Ja, das ist so eine Süßspeise also hier. Also ist eigentlich, wenn man es richtig überlegt, es ist es wie verkehrt roma nudelauflauf Genau, aber süß. Also Kerse ganz mit so ganz kleinen Nudeln drauf. Genau, und es ist ganz viel Zucker. Also man, das, das wird in Zucker getränkt. Das gibt es dann danach. Dann gibt es meistens noch Obst. Vor allen Dingen Wassermelone gibt es während des Ramadans ganz viel. nachdem, wann, in welchem Monat es ist. Und dann gibt es noch Tee. Und dann so, noch je nachdem Nüsse. wann in welchem Monat, das muss man dazu sagen, genau. das ist jeden äh, jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, ähm, weil es ja sich nach dem Mondkalender richtet. Es ist jedes Jahr ähm, ein bisschen früher. Genau. Genau. Meistens, also ich glaube, man kann sich das so grob vorstellen, dass der Ramadan jedes Jahr einen Monat früher beginnt. Ich glaube ein bisschen Zürcher. weniger, ich glaube zwei Wochen oder so. Ja. Ja, ja ist auch wurscht. Ja. Ist auch nicht so wichtig. So ungefähr. Jedenfalls. Jedenfalls ist dieses Fastenbrechen halt wie so ein schönes Ritual, an dem die Familie vorbeikommt und alle gemeinsam essen. Und manchmal bekommen wir auch Einladungen zum Iftar und werden dann eingeladen, mit den Familien zusammen zu essen. Und das ist wirklich immer total schön, weil man halt dann meistens die ganze Familie von Freunden kennenlernt und es wird wirklich sehr lecker gekocht. Das Essen hier ist einfach der Hammer. Und dann bekommt man das so ein bisschen mit, wie man, ähm, wie die Familien das halt so zelebrieren. Und das ist halt äh, wirklich total schön und es macht ganz viel Spaß dabei zu sein. Ja, und dann ähm, gehen manche Leute schlafen, andere gehen dann shoppen. Genau, das ist uns aufgefallen die letzten Tage. Wir sind spät nach Hause gekommen. Meistens so gegen eins oder zwei und dann sind immer die Ladies mit ihren Shopping-Bags äh, durch, die, durch die Stadt spaziert. Das ist halt alles offen nachts, weil genau. die Leute tagsüber irgendwie mehr oder weniger rumkommern sind und sich so durch den Tag schleppen mhm. und dann nach dem, nach dem Iftar, also nach dem Fastenbrechen, ähm, fängt dann halt das Leben an, dann gehen die Leute shoppen. Da wird erstmal shoppen, da wird erstmal geshoppt und dann kommt nochmal ein zweites, ähm, ich weiß nicht mehr, Suhur heißt das glaube ich. Das ist dann nochmal vor Sonnenaufgang, gibt es nochmal ein Gebet und dann gibt es nochmal einen kleinen Snack, damit man nur durch den Tag kommt. Genau. Ja. ja. Also ich habe auch gehört, dass die erste Woche wohl die härteste ist, vor allen Dingen wegen äh, mangelndem Wasser. Also die Leute trinken halt wirklich nicht mal Wasser, nicht mal einen Schluck. Was man auch riecht. Oh ja. Der <lacht> mm, lecker, Mundgeruchzeit lecker. hat wieder angefangen. <lacht> und ähm, die, äh, was wollte ich gerade sagen? bin ein bisschen rausgekommen. Wasser gerade. trinken, erste Woche ist am schwierigsten, ah, genau. Mundgeruch. Genau, Mundgeruch. Und ich habe halt gehört, dass die ähm, meisten sagen, dass es so nach einer Woche vermisst man das Wasser eigentlich schon fast gar nicht mehr. Auch wenn es total heiß ist, so wie letzte Woche, 39 Grad. Aber die Leute schaffen es durch den Tag. Also halt sehr müde und, äh, und... Die Arbeitszeiten sind halt oft auch dann anders oder verkürzt oder... Genau. Ja, also zum Beispiel unsere Kurse im Goethe-Institut sind dann früher. Die Abendkurse sind halt viel früher, damit die Leute dann nach Hause kommen und dann pünktlich auch essen können. Oder auch Leute, die in Büros arbeiten, machen dann früher Schluss oder fangen halt früher an dafür. Also die Zeiten sind dann oft auch verändert. Ja, aber ganz schön doll verändert. Also eigentlich ist es quasi ein umgekrempelter Tag. Kann, genau. man, kann man eigentlich so sehen. Genau, eigentlich linksrum. Genau, eigentlich linksrum. Ramadan ist Creme für alle. <lacht> Und Gott, ist, Gott ist der Cremigste. Ja, Gott ist der Cremigste. Das musst das du kurz erzählen. <lacht> okay. Also eine Freundin, Kollegin, auch Deutschlehrerin in Deutschland mittlerweile, die ich aber auch oder die wir hier kennengelernt haben, die hat einen Schüler, der ihr auf Deutsch eine Nachricht geschrieben hat, mit dem wundervoll poetischen Text Ramadan ist eine Creme für alle. Und sie hat mir es vorgelesen, wir waren beide so, hä? Willst du denn? Was soll das denn bedeuten? Ramadan ist eine Creme für alle. Und dann ähm, waren wir beide mehr oder weniger gleichzeitig so, ah, Ramadan Karim. Das bedeutet so, also jetzt mal ganz, ganz frei übersetzt, frohe Weihnachten, genau. genau. <lacht> So ungefähr. Naja, sowas wie Ramadan ist großzügig oder so ungefähr. Und der hat das wahrscheinlich bei Google Translate eingegeben. Und Karim schreibt man auf Arabisch genauso wie Creme. Also eine Creme. Google Translate hat also daraus nicht gemacht, äh, Ramadan ist großzügig zu allen, sondern Ramadan ist eine Creme für alle. Und dann... Finde ich toll. Die, ist so schön. die Antwort auf Ramadan Karim ist Allah Akram. Und das heißt... Äh Gott ist am großzügigsten, aber wir haben das dann übersetzt und übertragen auf die Creme und haben gesagt, Gott ist am cremigsten. Genau, also der offizielle Spruch in, in dieser Saison, in dieser Ramadan-Saison ist, äh, Ramadan. Ramadan ist eine Creme für alle. <lacht> Gott ist am cremigsten. Toll. Genau. Glaubst du, das ist Gotteslästerung, was wir hier machen? Nein, das ist eine freie Übersetzung. Blasphemie? Kunst ist das hier. Das ist hier Kunst. Das Sagt man eigentlich, okay, das ist jetzt eine blöde Frage. Ja. Blasphemie, das geht für jede Religion, oder? Ich glaube schon. Natürlich. Kann man von ausgehen. Also ich weiß jetzt nicht, was das Wort ganz genau ähm, etymologisch ähm, bedeutet. Du, ähm, warte, ich weiß es. <lacht> ähm, also soll ich jetzt hier kurz was überbrücken, ja, damit du Fall, ähm, kurz mal googeln kannst. Genau. <lacht> also es ist eine verletzende, höhnende Äußerung über etwas Heiliges, Göttliches. Und ich glaube, also Gotteslästerung. Und ich vermute mal, dass man das äh, auf alle Religionen okay, übertragen aber kann, kommt das aber Wort nicht Blasphemie? Hat. Ist es Latein? Das Riechisch. ist ein Wort. Ich gucke mal, was der sagt, es gibt natürlich auch noch andere Wörterbücher, so wie Pons. Ich <lacht> ich mir abgeguckt von, den anderen, von unseren Kollegen. <lacht> Die Kollegen. werden sich auch noch was von uns abgucken. Ganz genau. So, und es kommt äh, nämlich äh, 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 Herkunft. Herkunft. Griechisch ist das. Schmähung. Also, lateinisch, blasphemia oder griechisch, blasphemia, gleich Schmähung. Genau. Ah, ja, da haben wir es doch. Naja, wusste ich ja fast. Ja, grob. Ähm, wir sind ja kein Bildungspodcast. Nee. nee. Also, ja, das ist ja auch eine ne gute Frage, Katha. Also, ähm, uns haben ja dann Leute gefragt, ja, wird es dann sowas Politisches? Mhm. Weil wenn man hört Palästina. Mhm. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, es ist ein Motorrad, der hat einen neuen Auspuff. Ah ja, cool. Zieh in der so. Ja, Glückwunsch, Bruder. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm, wenn man hört Palästina, dann ist natürlich gleich so, boah, es ist das was Politisches, Konflikt und so, Israel, Palästina und, und erzählt ihr dann was über Politik. Mm -mm. Ähm, nee, nee. Nee, das könnt, könnt ihr euch woanders durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Also natürlich sind wir hier nicht ganz meinungslos, ist auch nicht äh, möglich, aber ähm, wir haben jetzt nicht vor, hier irgendwie ähm, die große Aufklärung ähm, zu starten oder ähm, politische Debatten zu führen, ähm, sondern euch einfach so ein bisschen einen Einblick in, unser, in unseren Alltag hier in Palästina zu geben. Genau. Vielleicht auch einfach so ein bisschen mit Klischees aufräumen, einfach mal das Leben präsentieren, wie es hier ist und vielleicht auch Interesse wecken um mal hierher zu kommen und das Ganze sich äh, anzugucken, weil man immer denkt wie du gerade schon gesagt hast, das ist doch gefährlich und so. Man sieht ja auch eigentlich ähm, also im Fernsehen, was sieht man über Palästina? Ja, um jetzt nicht ganz politisch zu werden, halt nicht so schön, nicht so positive Berichte, genau. Und äh, wir wollen jetzt nicht irgendwie blenden oder so, aber wir wollen einfach mal so einen Eindruck verle verleihen darüber, wie ist das Leben eigentlich hier und warum sind wir hier, was machen wir hier und also wie ist so unser Alltag? Genau.
1: Wie ja. gestaltet
0: sich das? Ja. Wenn ihr dazu Fragen habt, das wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit für unsere Kategorie der Hörerfragen. Ganz genau. Also wir können natürlich immer gerne viel labern, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen cool, wenn wir dann auch das erzählen, was wirklich interessiert. Auf jeden Fall. Also ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, ich verliere auch so den Blick zu dem Ganzen, weil wir jetzt doch schon ein bisschen länger hier sind, dass ich dann manchmal auch so Freunden aus Deutschland irgendwas erzähle und dann merke so, ah kacke, die können jetzt überhaupt nichts damit anfangen. Mhm. Ist ja gar nicht selbstverständlich, was ich hier gerade erzähle. Ja, oder dass ich auch davon ausgehe, dass man was weiß, was ich jetzt auch vorher nicht wusste und dann denke ich so, ah kacke, ja. das wusste ich auch nicht. Ähm, wie, ähm, ja, warum sollte ich jetzt darüber reden? Ja, ja, verstehe ich. So, so machen wir es. Sollen wir zu unserer nächsten Kategorie kommen? Genau, wir müssen es ja mal ein bisschen kurz fassen. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit äh, hier so rumblubbern, sondern wir fassen uns kurz. Und genau, deswegen kommen wir jetzt zu unserer vierten, dritten Kategorie. Unser arabisches Lieblingswort der Woche. Und das heißt... Mablul. Mablul. <lacht> also, man muss dazu sagen... Ähm, ich finde ja Arabisch, als ich das früher, früher ne, in meinem vorigen Leben, als ich noch in Deutschland gelebt habe, ähm, in Berlin hört man ja viel Arabisch. So, Punkt. Ähm, und ich dachte mal, er äh, klingt jetzt nicht so schön. Ist jetzt irgendwie jetzt nicht so melodisch oder irgendwie klingt halt schon eher so ein bisschen aggressiv und hart ähm, und darum finde ich auch gerade so diese Wörter, die so süß klingen auf Arabisch, ich liebe die. <lacht> Mablul. Mablul. Was bedeutet das eigentlich, Pia? Ich hoffe, jetzt verrenne ich mich nicht. Ich glaube, es bedeutet sowas wie nass oder feucht, mhm. aber auch nicht für alles. Zum Beispiel für Kleidung. Mhm. Wenn ich mir angepullert habe, dann ist meine Hose Mablul. Ah, okay. Und wenn du was verschüttet hast, auf dem Sofa zum Beispiel, ist das Sofa dann auch Mablul? Ich glaube schon. Ist das eigentlich ein Adjektiv? Ja, das ist ein Adjektiv. Aber ich glaube zum Beispiel für das Wetter geht's nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, also es ist sehr feucht draußen. Ah, okay. Ich glaube, das geht nicht. Aber so Textilien, ich glaube, das geht. Ah, okay. Falls ihr da draußen das besser wisst, dann wisst ihr es besser. Meldet euch. Glückwunsch. Mir ging es ähnlich mit Arabisch. Ich konnte damit früher überhaupt nichts anfangen. Aber wenn ich jetzt mal auch so durch meine Erfahrung im Deutschunterricht im Goethe-Institut, wie es ist, die deutsche Sprache jemandem nahe zu bringen, muss ich sagen, dass äh, Deutsch und Arabisch, glaube ich, viele Parallelen haben mhm. und auch viele gemeinsame äh, Laute haben. Und ich glaube, dass sich Arabisch für uns ähnlich anhört wie äh, Deutsch für Araber. Also dieses was typische, wenn man wenn, wenn Palästinenser das Deutsch nachmachen, wenn wir zum Beispiel, wenn Pia und ich auf Deutsch reden, weil wir gerade schnell irgendwas spontan absprechen wollen, dann gibt es schon mal die Situation, dass äh, Freunde uns dann nachmachen und dann hört sich das immer so an. Oder auch schön ja. genau. schön schön gibt es auch. Genau, so ungefähr. Und wenn ich zum Beispiel Arabisch nachmachen würde, würde das sich genauso anhören. So, da wir die Sprache jetzt aber ein bisschen sprechen, muss ich sagen, hat sich das... Äh, Gut, verbessert mein Eindruck über die arabische Sprache ist, äh, das ist eine sehr vielfältige Sprache und es gibt für jedes Wort unendlich viele Bedeutungen. Und wir zum Beispiel, Pia und ich, wir lernen den palästinensischen Dialekt und es gibt auch noch die arabische Hochsprache und die ist noch weitaus komplexer als äh, das, was wir hier lernen. Und ich bin auch froh, dass ich Hocharabisch nicht mehr lernen muss, weil es sehr komplex ist. Und ich habe da schon irgendwie so ein bisschen so in meinem nächsten Leben dann, also ich hatte ein voriges Leben, das war mhm. Prä-Palästina, jetzt ist das jetzige Palästina und dann gibt es vielleicht Post-Palästina irgendwann, ähm, dass ich schon gerne mal irgendwie auch ähm, diese ganzen Strukturen lernen würde vom Hocharabischen, mhm. ähm, um einfach mal so Texte lesen zu können. Ja. finde ich schon eigentlich ziemlich geil. Aber gut. Ähm, ja, da muss man Bock drauf haben. Sprechen wir uns mal in 20 Jahren, Gern ne? Genau, mal gucken. Ja. Ja, genau. Ähm, also mal Also ich muss jetzt mal ganz blöd was fragen. Wir sind ja noch neu in dem Business, also Entschuldigung. Ähm, wie lange nehmen wir jetzt hier auf? Da ist jetzt so eine kryptische Zahl von ja, 1153. Wir haben ja jetzt nicht 1153... Ah, guck mal, das ist immer ein Vierteltag. Wir müssen das hier durch vier teilen, also 1200 oh ja, ja durch vier, das sind ja 300 300 Sekunden oder Minuten. Hä? Hä? Wie heißt denn dein Leo? <lacht> ja, ich, okay, glaube, also ich glaube, Mathe können wir. Warum stehen haben... da nicht einfach Minuten? Was ist das für ein Drecksprogramm? Ist ja egal. Also, es ist ein Viervierteltakt, ein C-Dur, sehe ich hier gerade. Und ich glaube, wenn wir das durch vier Aber teilen. Wir, wir sprechen in C-Dur, das ist gut zu wissen. Genau. Wenn wir das hier durch vier teilen, dann haben wir äh, den. Äh, da weiß ich auch nicht so genau, was wir da haben. Ist ja auch egal. Wir haben noch eine Kategorie. Und zwar. Ähm, Songs. Songs. Let's Talk About Music. Äh, wir haben uns überlegt, dass wir immer mal wieder ein paar Songs empfehlen, die hier aus der Gegend kommen oder auch aus den umliegenden arabischen Ländern. Und äh, Pia, möchtest du eigentlich anfangen? Ähm, ja, ich habe mir nämlich was überlegt, und zwar, ähm, weil wir hier in der schönen Stadt äh, Ramallah sind gibt es einen Song, den ich auch schon ganz am Anfang, als ich hierher gekommen bin, immer gehört habe und war so, oh, das Wort kenne ich, da singen sie was mit Ramallah. <lacht> ähm, und der Song heißt Wayne a Ramallah. Ähm, bin mir noch nicht ganz sicher, welche Version ich da gut finde. Ähm, wir machen eine Spotify-Playlist, oder? Ja, das können wir eigentlich machen. So und die machen wir die dann einfach äh, online, also offen. wie sagt man das hier? können wir freischalten freischalten ah, freischalten heißt, na, ja. freischalten die können wir freischalten und ähm, wie wollen dann, wir die denn nennen na yalla habibi Na, ah, genau so wie unseren Podcast yalla, yalla habibi yalla habibi cool und yalla habibi Podcast okay weil ich meine es gibt bestimmt es gibt schon eine eine, ja. yalla habibi äh, auf jeden Fall ja gut, du hast also, dein Song heißt Wayne Aramala mhm. und du weißt noch nicht von wem, ne? Ja, da gibt es halt tausend verschiedene Versionen. Mal gucken. Ja. Okay. Und mein Song, den ich hier heute gerne präsentieren möchte, der heißt Lag like Maaya von Cairo Key. Das ist eine Band ah. aus ähm, Ägypten, Ägypten. Mhm. das hört man ja schon am Namen, Cairo Key. Und das ist ein mega schöner äh, Song und das ist quasi so ein, wie heißt der nochmal? Warte, das hab ich ja weggemacht. Khan lag Ma'aya. Verstehe ich nicht, du. Versteh ich auch nicht, ne? ja, cool. Aber ist ja auch ägyptisch, ne? Ist ja ein anderer Dialekt, müssen wir nicht verstehen. Genau. Und da, dieser Song ist ein, äh, also die Band Cairo Key, die haben ähm, ein altes Lied von Umkul Thun, das ist eine ganz bekannte Sängerin. Woher kommt die nochmal? Kommt die Ägypten. auch aus Ägypten? Ja. ja. Und ähm, ich glaube, die ist auch schon verstorben. Aber die ist hier so total bekannt in der Waren die eigentlich Welt. lesbisch? Angeblich ja. So, und die haben einen alten Song von ihr genommen und den aufgearbeitet und äh, ins Moderne sozusagen übertragen. Und den möchte ich empfehlen, weil der wirklich ein äh, toller Song ist. Den kann man cool beim Autofahren hören, den kann man beim Cruisen hören. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Apropos, wollen wir mal wohin cruisen? Ja, lass mal fahren. Yallah, Habibi. Yalla, Habibi. Ciao, ihr Süßen. Reingehauen.